0: Eu sou a boa fria, eu vim lá de Ceará, matar mataram minha família, como é que vai ficar?
1: Eu tô aqui para explicar o meu assunto, nós não somos vagabundos, nós queremos trabalhar.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Helena Joaquina Puri, residente do programa Residência Pedagógica da Geografia. Esse é um podcast para a turma do segundo ano da escola Alice Loureiro, com o tema Espaço Agrário Brasileiro e Produção Agrícola. Esse som que vocês acabam de ouvir é a música Reforma Agrária da banda Saísse e os Bois. Oh. Bem galera, nesse podcast a gente vai conversar um pouco sobre a modernização agrícola do século 20, a Revolução Verde, concentração de terras, mudança nas relações de trabalho, reforma agrária e conflitos pela terra. Vamos lá? Vamos conversar um pouco sobre a expansão do capitalismo no campo, a Revolução Verde e a Especialização da Produção. Bem, a Revolução Verde é um conjunto de inovações tecnológicas no meio agrícola permitindo maior produção de alimento, pelo menos na parte teórica. Quando a Revolução Verde foi criada, ela prometia resolver o problema da fome nos países pobres em um curto espaço de tempo. As variedades de alto rendimento exigem uma grande quantidade de aparatos tecnológicos, como fertilizantes, máquinas, tratores e defensivos químicos, Aí a gente entende como agrotóxicos. Segundo os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde 2000, foram 4.051 novos pesticidas e substâncias para agricultura liberados no país. No entanto, mais de metade, 2.097 agrotóxicos e componentes industriais foram aprovados nos últimos cinco anos. Os agrotóxicos, conhecidos também como defensivos agrícolas ou agroquímicos são utilizados no setor da produção agrícola para proteger plantas e grãos de pragas e doenças que possam, em questão de poucos dias, comprometer o desenvolvimento de plantações inteiras. Bem... Parece legal, né? Mas não se engane. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre os países em desenvolvimento, os agrotóxicos causam anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas. O uso dessas substâncias está altamente associado à incidência de doenças como câncer e outras doenças genéticas. E essas tecnologias agropecuárias foram transferidas dos países ricos para os países em desenvolvimento, onde houver um aumento do endividamento e custos de produção. Ampliou também o fosso entre os ricos e os pobres no campo. A Revolução Verde também contribuiu para elevar os preços da terra e dos arrendentamentos. E não para por aí, estimulou a concentração de terras e de renda, aumentando por conseguinte o poder dos grandes. Portanto, a Revolução Verde não ajudou a acabar com a fome mundial. Muito pelo contrário, nos países em desenvolvimento que a Revolução Verde se instalou, os níveis de fome só crescem. Dessa forma, podemos entender a Revolução Verde como uma estratégia da expansão do capitalismo no campo, nos países em desenvolvimento. Agora vamos falar um pouco sobre a Terra como instrumento de poder e a formação das ligas camponesas. No Brasil do século XX, a principal economia era a agroexportação, que é a exportação de produtos agrícolas. E a estrutura fundiária permaneceu inalterada em relação aos últimos séculos. As massas das populações empobrecidas tinham muita dificuldade no acesso à terra ou quase nenhum acesso à terra. Foi por meio da Proclamação da República de 1889 que as terras devolutas do Estado passaram à administração dos Estados federativos, como Minas Gerais, Bahia, são Paulo, Pernambuco, Amazonas. Nesse momento histórico, não muito diferente do momento que a gente vive na contemporaneidade, os governadores eram quase sempre coronéis, ou latifundiaristas, ou grandes fazendeiros, pessoas com muita posse de terra, com grandes proporções de terra. E isso fortaleceu o coronelismo na política e na concentração dessas terras. Foi durante a Revolução Constitucionalista de 1930 que a oligarquia rural se tornou enfraquecida e houve a emergência da articulação de movimentos rurais no campo e lutas políticas dos trabalhadores. Houve também a queda do preço do açúcar no exterior. Esse fenômeno econômico fez com que proprietários arrendassem suas terras. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o açúcar voltou a crescer o preço no exterior. Os proprietários de terras voltaram à administração de suas terras com a mecanização do engenho por meio das usinas de açúcar e expulsaram os trabalhadores foreiros. Mas os trabalhadores foreiros recorreram à justiça. Um caso que ficou muito marcado foi no engenho da Galileia, onde os foreiros resistiram sem sair da terra. Mais tarde, fundaram a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, que mais tarde veio a se tornar a primeira liga camponesa do Brasil. A expansão das ligas camponesas preocupava os latifundiários brasileiros e também os estadunidenses. Em 1961, foi criada a Aliança para o Progresso, que era um programa de cooperação multilateral, onde os Estados Unidos auxiliava no desenvolvimento econômico latino-americano. As propostas eram uma reforma agrária para criar a classe média rural e também a contenção da expansão socialista na América Latina, após a Revolução Cubana. Em 1962, cerca de 5 mil soldados estadunidenses entraram no Brasil disfarçados de comerciantes, religiosos e industriais. Esse fenômeno ficou conhecido como Green Berets, ou então boinas verdes. Os boinas verdes ficaram conhecidos por causa de sua boina distinta de serviço, mas na verdade eles são agentes das forças especiais do exército dos Estados Unidos.
1: O Brasil está lascado! O Brasil está lascado!
0: Essa frase que nos representa muito nesse cenário foi dita pelo participante conhecido como Gildo Vigô no programa Big Brother Brasil de 2021. As lutas das articulações do campo continuaram. Em 1950, houveram confrontos entre pulseiros e grileiros no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Houve também a formação de sindicatos rurais, que se baseavam na teologia da libertação de Leonardo Boff. Em 1960, foram criadas as primeiras comunidades eclesiais de base, as SEBS, articuladas à Comissão Pastoral da Terra, CPT, órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Houve a intensificação das lutas politizadas para melhores condições trabalhistas no campo. No governo de Angular, foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural, que incluía a reforma agrária no plano de reformas de base. Foi criada também a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Mas é tudo fruto dos movimentos dos trabalhadores rurais. E a sociedade entra em colapso total. É. Oh, 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 oh. Não se preocupem, crianças. A sociedade já está em colapso total há muitos anos. É, beleza, né? Esse áudio que você acabou de ouvir é um trecho de um episódio do desenho animado brasileiro Irmão do Jorel. Esse meme traz para a gente a reflexão da importância das lutas populares organizadas. Porque os direitos só são garantidos por meio de mobilizações populares dos grupos que não são contemplados nos planos de desenvolvimento governamental. Ao mesmo tempo, grupos historicamente privilegiados também se mobilizam para contrapor as mobilizações populares. É o caso da sociedade brasileira de defesa da tradição da família e da propriedade. Pleiteiam combate ao comunismo, defesa da propriedade privada, principalmente o rural, mesmo sendo improdutiva, e o sagrado direito à propriedade privada. Em suas manifestações, as mulheres não podem participar. É membro da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição da Família e da Propriedade, nada mais nada menos que Bertrand de Orleans e Bragança. Ele mesmo, descendente direto do antigo Império Brasileiro. Entre as pautas da defesa da propriedade privada, principalmente a propriedade privada rural, está também as pautas contra o aborto e contra o divórcio. Limpa, limpa, limpa tudo, limpa todo ódio coletivo. Esse meme é uma fala da cantora, compositora, rapper e apresentadora Carol k que foi regravado pela residente Ana P, para trazer para a gente neste contexto a reflexão sobre a intolerância às diversidades no território brasileiro além da insistência de grupos privilegiados que continuam pleiteando a concentração de terras e o acúmulo das riquezas do Brasil. Acúmulos esses na mão de pouquíssimos indivíduos. Vamos continuar a conversa com a expansão da fronteira agrícola em direção à Amazônia e a militarização da questão agrária. No final do século XX, a ocupação, entre aspas, da Amazônia se dava por questão de segurança nacional, que serviria de uma válvula de escape para os conflitos do campo. O avanço do capitalismo em direção à Amazônia produziu uma intensa apropriação e expropriação de terras, que é, na verdade, uma política de colonização dirigida. Os inimigos do país não eram as forças externas, mas quem se posicionava contra a política governamental ditatorial. Em 1974, o projeto de ocupação por colonização dirigida foi cancelada, sendo substituída pela colonização por intermédio do grande capital nacional e estrangeiro. Os conflitos pela terra no Brasil se dão de maneira muito violenta. Nas últimas décadas, o governo tem negado a existência de povos indígenas, comunidades caboclas, ribeirinhas e cidades na Amazônia. Com a expansão da fronteira agrícola, os conflitos por territorialidade aumentaram. Grandes empresas agropecuárias e de minerais travam uma verdadeira guerra contra trabalhadores sem terra, pequenos e médios proprietários, poceiros, garimpeiros e até mesmo grileiros, que historicamente apresentam relações de conflito entre si. Estão inclusos nesse processo de conflitos violentos por territorialidades, indígenas, aldeados e isolados, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, pescadores e quebradeiras de coco babassu. A fala que você ouvirá a seguir é da líder indígena Alessandra Corapi Munduruku, do povo Munduruku, que foi ao Congresso Nacional em Brasília em 2018. Alessandra Munduruku, assim como diversas outras lideranças indígenas, vem denunciando nos últimos anos ataques de garimpeiros, grileiros e grandes fazendeiros em seus territórios, além de denunciar também a omissão, descaso e até aval do poder público sobre esses ataques.
1: é do mato, se ele tira a Copaíba do mato? Porque quem está sendo afetado somos nós, porque o tá lá a soja, tá lá os granelheiros, é 26, é 26, tá matando nossos peixes para me atravessar da, da minha aldeia para o outro lado. Eu tenho medo da baga de sair de madrugada, passar quatro dias pescando, às vezes não pega peixe para vender para sustentar sua família. E nós que tem que pescar sai de madrugada, não pega ou dois peixes e chega. Não, meu filho, vamos pescar de novo porque só tem isso. Mas por que está que só isso? Porque estão invadindo o Rio Tapajós. Está cheio de porto Nós tem que pescar. Passar dois ou três dias agora pescando para sustentar nossos filhos. É muita zoada de balsa. É muita zoada de bargaça. Cada vez estão comprando território lá. Os matogrossenses sabem lá o quê? Construindo porto. O porto que está nos sufocando. A nossa aldeia está ficando no meio dos empreendimentos. E cada vez está avançando. Mas estão perguntando para a gente... Como será que nós estamos vivendo? Os impactos do que nós estamos vivendo com o peixe, com os animais que estão se afastando? Eu tenho o direito de vir aqui dizer não queremos ferrogrão, não queremos postos de sódio e não queremos hidrelétrica, e não queremos mineração no nosso território. Queremos vida, queremos nosso território demarcado. Isso é o dever do governo. Nós não viemos invadindo o Brasil como vocês inventam quando vocês chegaram aqui 1.500 anos.
0: Como a Alessandra Munduruku bem diz, o Estado tem papel importantíssimo nas relações de conflito por territorialidade. No Congresso, eles são representados pelo BBB, Bancada do Boi... Bíblia.
1: Por Deus, por minha família, que Deus abençoe o nosso país.
0: Como foram insistentemente mencionadas nas dedicatórias dos deputados durante a votação do golpe da presidenta Dilma. O atual presidente Jair Messias Bolsonaro declarou a seguinte frase no ano de 2017.
1: Não vai ter um centímetro
0: demarcado para a reserva indígena ou com a quilombola O ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Weitraub, disse a seguinte frase no ano de 2020 Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio o povo cigano Só tem um povo nesse país, quer, quer, não quer sair de ré É povo brasileiro, só tem um povo Ricardo Salles, ex-ministro do governo Bolsonaro, revelou seu planejamento para o Ministério. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAN
1: de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso de Ministério daquilo.
0: Agora é a hora de unir esforços para dar de passeada a simplificação de regulatório que nós precisamos. O Brasil O tá Brasil lascado! O
1: Brasil, tá lascado, o Brasil tá
0: lascado! Falar dessa situação até desanima, né? Mas espera lá que ainda tem um pouquinho. Falta a gente falar sobre reforma agrária. Vamos voltar lá atrás, então, para recuperar esse cenário. A nova república é a questão da terra. A união democrática ruralista e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Em 1985, com o fim do ciclo militar... O desemprego e a hiperinflação estavam altíssimos. O governo Sarney criou o Plano Nacional de Reforma Agrária, o PNRA. Ao mesmo tempo foi criada a União Democrática Ruralista, a UDR, que como o nome bem diz, é a União dos Grandes Latifundiários, proprietários de terra, grandes fazendeiros ruralistas. Nesse mesmo período, no início dos anos 1980, foi criado o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST que é o um movimento que corresponde ao nível de organização sem precedentes na história das lutas sociais no Brasil, que ocupam terras principalmente griladas e terras improdutivas. Mas vem cá, você sabe o que é terra grilada? Grilagem, como o próprio nome diz, é uma técnica usada por fazendeiros para falsificar documentos. Na maioria dos casos, esses documentos falsos corresponderiam a uma posse de terra, que no caso, não é verdade. Esses documentos eram deixados dentro de gavetas com vários grilos. Isso mesmo, grilos. Depois de um tempo, eles soltavam uma substância amarelada e faziam diversos furinhos nas folhas. A folha, então, tinha um aspecto de envelhecida, o que dava a confiabilidade naquele documento quando fosse apresentado como portador da terra. Ao contrário do que muitos dizem por aí, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, além de garantir a maior proporção de assentamentos rurais no Brasil por meio de uma iniciativa popular. Dentre vários outros movimentos de pequenos agricultores, está o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil e o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA Brasil. Diversas organizações camponesas no Brasil estão articuladas com a Lavia Campesina Latino-Americana. É sobre isso, galera. O MST se articula porque o Estado, até os dias atuais, não providenciou uma reforma agrária no Brasil. Como consequência do acesso antidemocrático às terras e a falta de uma reforma agrária, há concentração de propriedades rurais pelos grandes produtores agropecuários. Segundo o IBGE, estabelecimento agropecuário corresponde a todo o terreno de uma área contínua, independentemente do tamanho, formado de uma ou mais parcelas, subordinada a um único produtor onde se processa a exploração agropecuária. Isso sem contar a diferença enorme dos módulos fiscais no Brasil. Mas isso é Papo para outro Podcast. a gente conseguir amarrar nossa conversa, a gente pode classificar de uma maneira simplista a organização da produção na agricultura, em unidade familiar de subsistência, que é aquela que produz para o seu próprio consumo, unidade familiar produtora de mercadorias, que é aquela que produz para o seu consumo e para venda em pequena escala, e a empresa agropecuária capitalista que é aquela que usa, na maioria dos casos, de grandes maquinários, produz em grandes escalas e quase sempre está voltada para exportação. As outras que citei estão relacionadas ao consumo regional ou interno de seus próprios núcleos familiares. Quer dizer que essa comida que a gente compra no mercadinho, que a gente consome no nosso dia a dia, vem das unidades familiares, produtora de mercadorias, ou seja, da agricultura familiar. Alguns produtos que a gente consome vêm do agronegócio? Vem, alguns vêm, mas a maioria é exportação. A verdade é que quem garante a comida na mesa dos brasileiros sempre foi a agricultura familiar, diferente do que propagandas televisionadas dizem por aí. De maneira geral, a gente pode classificar na atualidade as relações de trabalho no campo como morador e agregado, que é aquele que mora em troca de teto e comida, o parceiro e arredentário, que são relações de troca de trabalho por percadorias ou até mesmo por parcela dos lucros da produção. O diarista ou boia-fria, que é o que a gente costuma chamar de freelancer e o trabalhador assalariado, que é aquele que tem carteira assinada e recebe salário. Mas a maioria desses trabalhadores rurais não são contratados pelos grandes empreendimentos agrícolas. Porque a mão de obra nos grandes empreendimentos agrícolas é substituída em larga escala por maquinário. Por outro lado, a agricultura familiar envolve todos os membros da família. Empreendimentos populares como associações, assentamentos e cooperativas contratam boa parcela dos trabalhadores rurais da região. Espera aí, se a agricultura familiar fornece a maioria dos nossos alimentos e contrata a maior parte dos trabalhadores rurais, o que, que a gente está fazendo com o agronegócio então? Essa terra é desmedida e devia ser comum devia ser repartida um toco para cada um, Mode morar sossegado. Eu já tenho imaginado que abaixo, o sertão e a serra, devia ser coisa nossa, que não trabalha na roça, que diabo quer é com a terra. Este é um trecho de um grande poeta popular brasileiro, Patativa do Assaré. O projeto da reforma agrária foi assim esquecido Permaneceu o problema clássico Muita terra na mão de pouca gente Muita gente com pouca terra Assim o problema da terra foi trazido aos nossos dias Como uma revolta da cidadania em face das injustiças sociais A questão agora é outra É inaceitável que existam latifúndios E consequentemente terras improdutivas Enquanto milhões de famílias passam fome Esse é um trecho de Francisco Graziano Neto qual reforma agrária? Terra, pobreza e cidadania.
1: O grupo do Sem Terra vai à luta é Querem terreno e acampar é Vai homem, vai mulher e vai menino é Sabendo que é difícil de encontrar E é com
0: Samba de Coco, Raízes do Acor Verde, Seu Maia, que a gente vai finalizando a nossa conversa. Muito obrigada a você que permaneceu comigo até agora. Esse é meu primeiro podcast, então deu muito trabalho. E tô curiosa para saber o que, que você achou. Me conta depois. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Deixo um bom dia, boa tarde, boa noite. Pra todo mundo que estiver assistindo, em especial pra turma do segundo ano da Escola Estadual Alice Loureiro de Freitas. Vou indo nessa, até o próximo podcast. Tchau, tchau.